0: Dios le bendiga a todos. ¿Cómo están? Le voy a pedir si se pueden poner de pie en reverencia al Espíritu Santo. Y los que quieran levantar su mano en adoración, lo pueden hacer. Vamos a estar orando en este momento. Padre amado Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Oh Jesús amado, gracias. Gracias por ese amor tan grande que tú has tenido con nosotros, Jesús. Gracias, gracias por ese sacrificio tremendo que tú has hecho por nosotros. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Gracias. Gracias porque tú ya estás ministrando nuestra vida. Gracias porque tú estás tocando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Tú ya estás obrando, Señor, sanidad en nuestras vidas. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, porque yo sé que estás en este lugar. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad y atamos y reprendemos todo espíritu que se levante contra tu iglesia. Y declaramos, oh Dios, libertad y que solamente tu palabra sea la que ministre nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Hay una gloria de Dios en este lugar. Bendito eres, Señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando de uno de los sacramentos. Específicamente vamos a estar hablando de la, de la cena o la mesa del Señor, como ustedes lo quieran llamar. Y vamos a hablar un poquito más en profundidad porque muchas veces nosotros eh, tomamos tiempo para, uh, para compartir la santa cena o la mesa del Señor pero a veces no entendemos muy bien. Algunos entienden y otros no. Así que lo que voy a estar hablando hoy nos va a servir para todos, hasta los que tenemos mucho conocimiento y para los que no tenemos tanto conocimiento. entonces Pero vamos a ir desde el principio. Vamos a ir desde, desde que Dios fundó la tierra. Cuando Dios fundó la tierra, creó al hombre, a Dan y a Eva. Ellos fueron sacados de la tierra y, nos, y Dios lo puso en donde estamos hoy, en esta tierra. Entonces, cuando Dios hizo eso, el hombre se encontró fuera de la presencia de Dios. En el momento en que Adán y Eva pecaron, automáticamente ya se, se desco, hubo una desconexión entre el ser humano y Dios directa. No es que no la hay hoy en día, no. Es que en aquel tiempo Dios literalmente bajaba y hablaba con Adán y hablaba con Eva. Y después que, los, que ellos cayeron en pecado, fueron echados del paraíso y, y, y vinieron a la tierra. Entonces, esa necesidad de Dios también hubo una necesidad de que nosotros volvamos hacia Él demostrándole varias cosas. Agradecimiento y sacrificio a causa de, de nuestros pecados o de las rebeliones que tenemos. Entonces, si vamos desde el principio, en Génesis 4.4, ahí podemos ver el primer sacrificio que hubo en adoración a Dios. Hay dos tipos de sacrificios, y voy a estar hablando de esto porque justamente la, 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 la mesa del Señor que representa el cuerpo y la sangre de Cristo tienen que ver con el sacrificio, pero hay dos tipos de sacrificio. Uno es un sacrificio de agradecimiento y otro es un sacrificio para pedir perdón a Dios por las cosas mal que nosotros hacemos. Entonces, antes de que entremos en el tema, voy a leer unos tres pasajes bíblicos. Dice Génesis 4.4, Abel también presentó al Señor el lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Esta ofrenda en específica era una ofrenda de agradecimiento. Sabemos que Caín y Abel, los dos ofrecieron su ofrenda. Entonces, era una ofrenda de decir, Señor, mira, lo que tú me has dado ahora, yo te doy parte de. A Dios le agradan las, las ofrendas. Siempre le ha agradado las ofrendas. Nosotros muchas veces cuando entramos al cristianismo pensamos que ya no tenemos que hacer más ofrenda, pero eso no es verdad, porque hay muchas formas de hacer ofrenda. Nosotros podemos ofrendar, obviamente, como saben ustedes, con los diezmos y las ofrendas, pero también usted puede ofrendar haciendo ayuno. Eh, ofrendar a, ayudando a las personas que necesitan, ir a la calle ayudando a, los, a, a, a las personas necesitadas. Entonces, hay muchas formas de ofrendar y a Dios le agrada la ofrenda. A Dios le agrada la ofrenda. Si usted quiere sentirse agradado por Dios, empiece a ofrendarle a Dios. Es mi primera recomendación. Empiece a ofrendarle a Dios. Ofréndale lo que usted quiera. Usted puede ofrendarle su tiempo, su dinero, a veces mejor es ofrendarle las cosas que nos duelen más. Porque ahí es cuando Dios ve con más agrado. Porque dice, no, a este le está costando algo. Vemos a Abraham en Génesis 20, 22, 8. Cuando Abraham iba a ofrendar a su hijo. Voy a leer desde el 7. Dice, Isaac dijo a Abraham, padre, dime hijo mío. Aquí tienes el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando junto. Esta es una de las ofrendas que cada vez que yo lo leo me rompe el corazón. Principalmente uno como padre, ¿verdad? Yo eh, tengo dos hijos por misericordia de Dios mi esposa está ya sentada ustedes lo escucharon hace dos domingos atrás él estuvo con con Arnaldo hablando nosotros tenemos dos hijos que como ya saben han sido parte de un milagro entonces yo me he imaginado muchas veces esta escena de Abraham teniendo su único hijo su único porque ya ya no había más chances no había más oportunidades ya estaban bien adultos los dos era imposible prácticamente ya Dios hizo un imposible a darle a este niño imagínense ahora tenía que ofrendárselo a Dios pero Dios vio el corazón de Abraham porque era un corazón dispuesto a ofrecerle a Dios lo que sea necesario esto es, esto es importante porque cuánto nosotros estamos dispuestos a ofrecerle a Dios. ¿Cuánto cuesta lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle a Dios? Si nosotros vemos cuando Jesús estaba con los apóstoles y Jesús le dice, esa viuda fue la que dio más porque dio unas cuantas monedas. Es que, no, es que la viuda no es que dio unas cuantas monedas, no. La viuda dio todo lo que tenía. Si usted va a la historia bíblica, ella dio todo lo que tenía. O sea que cuando a él, ella entregara esas monedas, ya no tenía más nada. Era poquito ante los ojos de los discípulos porque ellos estaban viendo que lo que entregaba a esa señora era simplemente unas cuantas monedas, pero sin embargo, era más de lo que todo el mundo pudo haber dado en ese tiempo. Y vamos a ver ahora Job 1.5. Esta, lo que vemos aquí es una ofrenda por el perdón de los pecados. Y esa es la parte que vamos a hablar un poco acerca del sacrificio de Jesús. En Job 1.5 dice, una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Aquí vemos este es un sacrificio para perdón de pecado. Este no es un sacrificio de agradecimiento. Ahora, si nosotros vamos un poco para atrás, porque toda la historia de la, de, de cristiana empieza a raíz de los judíos, los judíos tenían siete fiestas que eran para ellos este, fiestas principales o, o, o las la, la, la fiestas que ellos este, más conmemoran hasta el día de hoy. El número uno es la Pascua, el número dos los panes sin levadura, el tres las primicias, cuatro Pentecostés, cinco las trompetas, seis el perdón y siete los tabernáculos. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios estaba cansado de la hipocresía del ser humano. Porque se ha vuelto un ritual sin sentido muchas veces darle sacrificio a Dios, sacrificios que no le costaban absolutamente nada. De hecho, cuando Jesús entró al templo y tiró todas las cosas ¿Ustedes se acuerdan de esa historia que agarró el látigo y tumbó todo lo que había en el templo? Jesús dijo, esto es un negocio. Lo que estaban haciendo era de brindarle un sacrificio a Dios, lo habían hecho como un negocio. Entonces Jesús unió dos fiestas importantes de los judíos al él venir a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuál fue uno? La Pascua. Ahora, ¿cuál es la Pascua? ¿Cuál es la fiesta de la Pascua para los judíos? Bueno, los judíos estuvieron creo que 400 años como esclavo en, con, con el faraón y hasta que Dios llamó a Moisés para que lo sacara de ahí. Durante esos 400 años ellos no pudieron obviamente servirle a Dios. Estuvieron todo ese tiempo, vino Moisés y... Hablaba con el faraón para sacarlo, ustedes conocen la historia, vinieron las plagas y el faraón endurecido no lo quería soltar hasta que Dios dijo, ok, hasta aquí llegué. Entonces le dijo al pueblo de Israel, van a matar una oveja y se lo van a comer. Por eso es, hay, hay dos tipos de sacrificio, este es un sacrificio que ellos lo iban a comer, o sea, esto era un sacrificio que ellos lo iban a hacer, pero no era un sacrificio que lo iban a tirar. Entonces, uh, la fiesta de las Pascuas y, 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 y lo otro es el perdón o expiación. Esas dos fiestas son las que Jesús unió cuando Él vino a morir por nosotros aquí en la tierra. Su lo primero es el de la Pascua. El cuerpo de Jesús nos recuerda la libertad que recibieron el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavo y ahora iban a salir. Y antes de que salieran, Dios le dijo van a hacer la Pascua. Entonces ellos mataron el cordero y pusieron... La sangre en los linteles de sus puertas para que cuando el ángel viniera a matar a todo lo primogénito no tocara a ninguno de ellos. Pero ellos lo que iban a hacer es que se iban a comer toda esa carne. Esa carne del cordero que ellos mataron se lo tenían que comer todo. Esa es la Pascua. La Pascua significa la libertad del pueblo judío. Inclusive nosotros ahora celebramos las Pascuas y todavía algunos por ahí ni entendemos lo que significa pero si no lo sabía, hoy ya lo sabe. La Pascua es la libertad del pueblo de Israel. Es cuando Dios le dijo, ahora sí van a salir ustedes. Ahora van a salir y van a ser libres. Despojen al faraón y toda su gente y se van a llevar todo el oro, toda la vestidura, todo lo que ellos tienen y van a ser libres. Pero antes de que salieran, ellos celebraron la Pascua estando todavía con el faraón pero ellos ya estaban celebrando la libertad. Eso es lo que significa la Pascua. La Pascua es la libertad que ellos tenían. En Mateos 26, 26, dice así. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Aquí Jesús está hablando específicamente de la Pascua. Cuando Él dijo, coma mi cuerpo, está hablando específicamente de la Pascua. No está hablando del perdón. Aquí está hablando de la libertad, que es una cosa. Porque la muerte y resurrección de Cristo, todo lo que significa su cuerpo y su sangre, tiene un poder tremendo, si nosotros llegáramos a entender completamente. Cuando Jesús dijo aquí, como en mi cuerpo estaba hablando justamente de la libertad que el pueblo de Israel había recibido y ahora estaba dispuesto para nosotros lo que venimos a Cristo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos la comunión, una de las cosas que tenemos que recordar es esto, que yo estoy comiendo parte de su cuerpo en representación de la libertad que me ha dado Jesús por medio de de su muerte a mi vida. En Éxodo 12.3 dice así. Hablad con toda la comunidad de Israel, de, de Israel y decirle que el día décimo de este mes todos vosotros tomarán un cordero por familia, uno por cada casa, y en el, en el verso 5 dice sin, sin defecto, y el 8 dice así, deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Entonces, a esto es a lo que se refería Jesús cuando dijo, este es mi cuerpo, coman. Estaba hablando de, de este sacrificio de este cordero, que era el cordero que habían matado en honor a la libertad que ellos iban a recibir en ese momento. En 1 de Corintios 5, 7. Uh, lo voy a leer yo. Dice desháganse de la vieja levadura. Esto lo dijo Pablo. Desháganse de la vieja levadura para que sean masas nuevas. Pan sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Aquí vemos otra mención. De que Cristo es la Pascua. Entonces estamos viendo ahora la primera parte del sacrificio. Ahora, su sangre. ¿Qué es lo que significa su sangre? Su sangre es perdón por nuestros pecados. Y ahora vamos a entrar al otro sacrificio. Al, a la fiesta que hacían los judíos que se llama el perdón perdón o expiación, o John Kimpour, como lo conocen, no sé si lo estoy pronunciando bien, así es, Marisol sabe más. Esta es una fiesta, esta es una fiesta de, del perdón, esto no, es, esto no es, aquí no se hacía un sacrificio de agradecimiento, no aquí se hacía un sacrificio por el perdón de los pecados y los judíos, han cambiado un poco, yo estaba, este, estaba leyendo porque me quedé como pensando mientras estaba preparando la predica, decía, ok, ¿cómo hacen los judíos ahora? Porque obviamente la, la, el, el pueblo ha crecido en, 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 en grandemente, ¿no? Y aparte, con todo lo que pasó, um, el templo ha sido destruido. Entonces, ¿cómo ellos celebran? Ellos siguen celebrando hasta el día de hoy todas estas fiestas. Pero lo que yo había leído de ellos es que ellos ahora... Ellos son el sacrificio. Como ya no pueden sacrificar, entonces ellos, el, ellos hacen el cuerpo de ellos como sacrificio en expiación por su pecado y, y, y para perdón de ellos. Hacen un ritual bastante interesante. No comen nada durante siete días. No toman ni agua y menos este, ninguna satisfacción al cuerpo en absoluto. Ellos hacen, es bien estricto estos días para ellos. Entonces, <coughs> Pero antes de que el templo de Israel fuese destruido, ellos llevaban un cordero o dependiendo mucho del pecado que tenían. ¿no? Por eso es que cuando Jesús vino y encontró todos esos animales en el templo, a eso es a lo que se refería. Ahora, esta es la segunda parte que representa la muerte de Cristo. Es la parte sacriente sacrificial. Entonces su sangre, perdón por nuestro pecado, Mateo 20, 26, 20, dice así, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. En esta parte del sacrificio Jesús hace la mención del perdón y la expiación. O, o lo que llaman ellos el Yom está hablando específicamente cuando Moisés recibió la ley que fue para los judíos, en esa ley estaba hablando específicamente acerca del perdón de los pecados, que ese, el pueblo necesitaba ser perdonado y como no había cómo, entonces la forma era sacrificando algo. Y aquí Jesús hace mención de ese sacrificio. ¿Qué que es lo que significa el, derram el derramamiento de su sangre? En Levíticos 17, 11, dice así. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de todas las personas. O sea que la sangre del animal que se derramaba era para perdón de los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué era necesario esto? En Primera de Samuel, primera de Samuel um, 15, de dice así: Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y en sacrificios como en la obediencia de la voz del Señor? Es aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Cuando el pueblo de Israel hacía el sacrificio para perdón de los pecados, lo único que ellos tomaban era la sangre y la grosura. La carne no se tocaba. Por eso es que le digo que Jesús, cuando vino a morir por nosotros, Él unió las dos fiestas principales de los judíos, y lo hizo uno para nosotros, los cristianos. Él unió la fiesta de las Pascuas, que era la libertad de los judíos, y la fiesta de la redención o perdón por los pecados que había cometido el pueblo, todo en un solo acto. Y Samuel estaba hablando aquí, estaba explicando un poquito de que Dios estaba ya un poco cansado de esto, ¿no? estaba cansado de que se hiciera un sacrificio que no, era, que no salía del corazón, que era un sacrificio sin, sin mucho sentido. Eso es como decir, bueno, yo sé que yo he cometido pecado, voy a matar cualquier cosa para que Dios me perdone. Y en realidad eso no era agradable ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando Jesucristo vino y murió por nosotros? Mucha. ¿Por qué? Porque ahora yo no tengo que ir a hacer ningún sacrificio. Jesús ya lo hizo por mí. Lo único que a mí, lo único que yo tengo que hacer es aceptar ese sacrificio. El sacrificio está para todos, pero para todos los que lo quieran aceptar. Entonces, es diferente a decir, ok, yo voy a matar un cordero porque pues, yo sé que yo necesito perdón por mis pecados y mato el cordero, pero sin ningún sentimiento de, de culpabilidad por todo el pecado que yo haya hecho. Y otra cosa es recibir el sacrificio que hizo Jesús y yo mismo sentirme culpable por el pecado que yo he cometido. Amén. Hebreos 10, 4 dice. Ya que es imposible que las sangres de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, por eso al entrar en el mundo Cristo dijo, a ti no te complace sacrificios ni ofrenda. En, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dijiste, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijiste sacrificios, ofrendas ofrendas holocaustos y expiación no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. O sea que lo que ellos hacían era algo por ley, pero muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos simplemente hacían un sacrificio para sacarse ese problema de encima. En Apocalipsis 12, 11 dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La diferencia entre la sangre del Cordero y la sangre de Jesucristo es que la sangre del Cordero no tenía poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso, si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Por eso es que esa sangre que se derramó no fue en vano. Esa no fue una simple sangre que, que se tiró como un cordero. Y aquí es donde nosotros, cada vez que tenemos la comunión, cuando Pablo habla acerca de que podamos entender lo que estamos haciendo es de esto, es de lo que él está hablando. ¿Nosotros entendemos lo que significa la Santa Cena? ¿Entendemos lo que significa comer la comunión y tomar del jugo en reconocimiento de la sangre de él? Entonces, vimos dos cosas aquí. Vimos su cuerpo como sacrificio en dos formas como trayendo libertad y trayendo perdón por su cuerpo y por su sangre. Ahora hay algo más todavía que Jesucristo hizo por nosotros el día en que murió por nosotros. Él también trajo sobre nuestra vida sanidad. En Isaías 53, 4 dice así. Ciertamente Él cargó con nuestras... So con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero vosotros lo considerasteis heridos, golpeados por Dios y humillados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias. Y gracias, perdón y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. En el verso 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. O sea, cuando nosotros tomamos el tiempo para tener la comunión, nosotros estamos recordando varias cosas y una de ellas es que nosotros por medio del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, nosotros recibimos sanidad. Esto es muy poderoso. Yo quiero que usted, yo quiero que usted hoy se lo lleve esto. Mire, en el momento en que nosotros celebramos la Santa Cena o la comunión, esto es tan poderoso que usted puede ser sano. Porque si usted llegara a pensar, Jesús, tú fuiste molido por mis enfermedades también. No solamente por mis pecados, sino que también por mis enfermedades. Que su cuerpo está trayendo sanidad a nosotros. En Primera de Pedro 2.24 dice así. El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestro pecado, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Amén. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. O sea que cada vez que nosotros tengamos el tiempo de la comunión, acuérdese de esto. Y no solamente esto, todavía queda una más que es ante la presencia del Señor. La cena en el cielo. ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren estar allá? Yo estoy apuntado. Yo no sé ustedes, pero yo estoy apuntado. Lucas 22, 16 dice así. Pues os digo que no volveré a comer hasta que tenga en pleno cumplimiento el reino de Dios. Esto lo dijo Jesús. Y en Apocalipsis 19, 19, 7, dice Alégrense y regocijémonos. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El 9 dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a las cenas de la boda del Cordero. Y añadió, Estos son las palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Aleluya, o sea que nosotros, si nosotros vamos desde la historia, desde que Dios creó al mundo hasta el día en que estemos ante su presencia, todo es un tiempo de agradecimiento y adoración a Dios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tomar la Santa Cena? Y ahora mismo vamos a tener un tiempo para compartir la Santa Cena. Uno, recibimos fortaleza, dos, recibimos liberación, recibimos sanidad, recibimos revelación y re recibimos perdón por nuestros pecados. Ahora, yo al darles a ustedes todo este beneficio que usted recibe cada vez que comparte la mesa o recordamos la Santa Cena del Señor, ¿No está en, eh, usted entusiasmado de decir, ay, yo quiero yo quiero tener ese tiempo de comunión con el Señor? Jesús presentó la Pascua en Lucas 22.7 y dice así. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo y de hacer los preparativos para que comamos la pascua ¿dónde quiere que lo preparemos? le preguntaron mirad contestó al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidlo hasta la casa en que entre y decirle al dueño de la casa el maestro pregunta dónde está la sala en la que voy a comer la pascua con mis discípulos él os mostrará en la planta alta, una sala amplia y amueblada. Preparad allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como lo había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces le dijo, He tenido mucho deseo de comer esta Pascua con vosotros. Ahora yo me imagino, Ese tiempo sentado ante la mesa del Señor y que Jesús me diga, he tenido mucho deseo de comer la Pascua contigo. ¿No se imagina usted? ¿No se imagina lo grandioso que es eso? Estar en la misma mesa con el Señor Jesús. Yo... Poniéndome en el lugar de los apóstoles que estaban en ese momento celebrando la Pascua con el mismo Hijo de Dios. Y no es lo mismo tener su presencia hoy que estar con él todo el tiempo. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles sentaron a la mesa, entonces Él dijo, y aquí he tenido mucho deseo de comer las Pascuas con vosotros antes de padecer. Pues os digo que, que volveré a comerlas hasta que tenga en pleno cumplimiento del reino de Dios. Yo le voy a pedir a los hermanos que van a, um, que van a repartir, ¿dónde están? Si ¿Sí? ¿Sí pueden traer los elementos, vamos a orar por los elementos antes de eso Dios ha sido tan bueno y es le voy a pedir que lo traigan aquí adelante antes antes de que lo repartan antes de, de orar por los elementos le voy a hacer una pregunta algunos de ustedes ¿Quiere entregarle su vida al Señor hoy, en esta tarde? ¿Alguno de ustedes que todavía no le han entregado su vida al Señor? ¿Hay alguno de ustedes que, que dice hoy, hoy yo quisiera participar de la Santa Cena, quisiera tener todos los beneficios que representa el recordar la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Hay alguno de ustedes que quieran entregarle su vida al Señor hoy? Si hay alguno que levante su mano... Yo les voy a guiar en una oración simple y sencilla. ¿Amén? ¿Si hay alguno? Okay. Bueno, si no hay ninguno, vamos a orar. Padre amado Señor, yo te doy gracias porque tu amor ha sido tan grande con nosotros. Tú nunca quisiste alejarte de nosotros los seres humanos. Tú siempre quisiste estar cerca nuestro. Aunque nosotros nos hemos alejado muchísimas veces, tú buscaste la forma de reconciliarnos contigo. Y una de esas formas ha sido entregar a tu único hijo por nosotros, que derramó hasta la última gota de su sangre y su cuerpo fue golpeado y martirizado por nosotros. Señor, yo te presento estos elementos que hoy representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo te pido, Señor, que tú lo bendigas y que lo santifiques. Y que Señor traiga a nuestra memoria el recordar el sacrificio tan grande que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Corintios 1.11, si, no sé si van a repartir o van a pedir a los hermanos que pasen. Pasen, ok, pasen. Pueden pasar y, y, y este, um, agarrar este el jugo y el pan en representación. Tómenlo y llévenlo a su mesa y ahorita ahorita vamos a... Aleluya Cada vez que nosotros tenemos este tiempo de comunión, recordamos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, el cual desata poder. Confesamos públicamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y participamos en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Pactamos con Dios y recordamos sus promesas primera de Corintios 11 verso 23 dice así yo recibí del Señor lo mismo que os transmití transmití a vosotros que el, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó el pan y después de haber dado gracias Él lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado haced esto en memoria de mí pueden comer Jesús te damos gracias damos gracias porque tú entregaste tu cuerpo por nosotros trayendo sanidad y libertad del lugar de donde nosotros estábamos en tu nombre Jesús amén de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace de esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí porque cada vez que coméis este pan y bebieses esta copa proclamáis las muertes del Señor hasta que Él venga pueden tomar Señor Jesús yo te doy gracias gracias porque tú has entregado tu vida por nosotros. Gracias por, porque tú reconciliaste, Señor, a la humanidad completa. Cuando tú viniste a morir, fue un sacrificio perfecto por toda la humanidad. Gracias porque derramaste tu sangre por nosotros. Gracias porque tu sangre trae libertad a nuestra vida. Trae libertad sobre nuestra casa... ...sobre nuestra nación... Sobre, sobre, ...sobre nuestra iglesia... ...porque tu sangre... ...tiene poder... ...como dice Apocalipsis... Apocalipsis que, por tu, ...que con tu sangre... ...o el nombramiento de tu sangre... ...ha traído victoria... ...señor yo te doy... ...gracias ahora por esa sangre... ...tan maravillosa que tú derramaste... ...por nosotros... ...gracias que por medio de esa sangre... Tú perdonas mis pecados y me traes nuevamente a ti. Señor, yo te doy gloria y te doy honra. Padre amado, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por ese sacrificio que tú has hecho mandando a tu Hijo Jesús. Que nosotros, mereciendo el castigo eterno, tú nos has re rescatado. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén.
1: Se abatí Cansado del peso cargar Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama vergüenza y pesar ven a él ya no esperes más Cristo nos llama trae toda tristeza al altar
0: nueva vida
1: Jesús te dará Cristo nos llama ven ante su trono, el Padre eterno.
2: En esta tarde Aleluya Levanta tus manos, cierra tus ojos
1: Oh cuán hermoso Es nuestro Salvador Canta Aleluya Cristo Vive Nadie Es más Grande
2: Señor, no te conoce en esta tarde, Padre. Permite que Él te pueda conocer pronto y que te pueda tener en su corazón y reconocer que tú eres el Dios Salvador. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta tarde porque Él es bueno. Te adoramos Dios, gracias. Este, esta tarde ha sido maravillosa. Yo he sentido su presencia, he aprendido de su palabra. El Señor es bueno y, y queremos seguir haciendo eso todos los domingos. Uh, siga viniendo con nosotros. Uh, quiero darles unos pocos anuncios antes de salir. Uh, en los miércoles uh, los jóvenes de uh, Minuscu y Hasko se reúnen a las 6.30 de la tarde, no lo olvide. Nosotros nos reunimos a las 7. Para un tiempo de oración, amén. Uh, y los viernes las damas se reúnen y también los varones. Si usted quiere más información sobre las reuniones de las damas, puede ver a la hermana Eva. O con los varones puede ver a su servidor. Y los domingos aquí, todo el tiempo, todos los domingos a las 2 de la tarde nos reunimos. Para ayudar al Señor con todo nuestro corazón y aprender de Él, amén. Reciben un fuerte saludo de uh, nuestro hermano Yahura, él no puede estar. Él es el ministro comunitario de 1.21 y él me dejó dicho me dijo una tarea muy grande, me dijo, dile a los hermanos que las clases de inglés van a empezar uh, en agosto 20, Son clases gratuitas de inglés después de los servicios. Allá afuera usted va a ver unos cartoncitos como estos azules, no hay muchos, pero usted puede escanear el código para más información y él les manda un abrazo. amén ¿Qué le parece si nos despedimos de este lugar, más no de su presencia, adorando al Señor con todo nuestro corazón? Vamos a cantar uh, lo que cantamos en el principio Porque uh, los coritos del ayer son muy hermosos Amén. ¿Cuántos están conmigo en eso? Te adoramos Señor, gracias Y usted cuando va saliendo Usted puede dejar sus ofrendas y sus diezmos Como continuación de alabanza Amén y Amén
1: Aleluya